0: voci del mattino Di nuovo, buongiorno da Paolo Salerno. Sono le 6:39 minuti e 14 secondi. Seconda parte di Voci del Mattino, oggi interamente dedicata a un tema spinoso come quello della migrazione. Nel 2015 la rotta del Mediterraneo centrale, cioè per capirci quella che dalle coste nordafricane porta direttamente in Italia attraverso il canale di Sicilia, ha smesso di essere la tratta più utilizzata dai migranti. Ora migliaia e migliaia di persone percorrono la rotta balcanica con l'intenzione di proseguire verso l'Europa centrale e settentrionale che poi è da tempo la meta più eh, agognata proprio dai migranti e anche dai richiedenti asilo. Questa rotta, quella balcanica, ha inizio normalmente con lo sbarco sulle isole greche con barconi salpati dalla Turchia. Lo strumento che viene usato dai mercanti di uomini per organizzare questo enorme flusso di migranti è eh, naturalmente al passo con i tempi, cioè è internet. E per migliorare e condividere le conoscenze sul ruolo del web nel traffico di esseri umani esiste un progetto europeo che si chiama Surf and Sound. A coordinarlo è eCrime, il gruppo di ricerca dell'Università di Trento. Rita Pedizzi ne ha intervistato il coordinatore scientifico, cioè il professor Andrea Di Nicola.
1: Questa rotta silente Che passa attraverso i Balcani È sempre stata utilizzata E viene utilizzata sempre più insistentemente Dai trafficanti di migranti Quindi dalla Turchia attraverso la Grecia La Macedonia, la Bulgaria, la Serbia Attraverso l'Ungheria Non peraltro stanno costruendo un muro L'Austria, e la Slovenia, l'Italia, e la Germania e Ogni giorno migliaia e migliaia Soprattutto di richiedenti asilo Dall'Afghanistan e dalla Siria C'è una stima? Le Nazioni Unite dicono 3.000 rifugiati ogni giorno ci sono momenti in cui tra la Macedonia e la Serbia ci sono stati ai confini giornalmente decine di migliaia di rifugiati Quindi se parliamo di alcune centinaia di migliaia di persone all'anno credo che non sbagliamo Le stime poi lasciano un po' il tempo che trovano, però sicuramente moltissime persone Questi viaggi sono organizzati dai trafficanti di uomini? Solo raramente sono viaggi come dire, amatoriali Queste persone si devono spostare per migliaia di chilometri, attraversare moltissime frontiere e questi trafficanti di migranti sono la vera e propria agenzia di viaggio noi ne abbiamo incontrati abbiamo parlato con molti eh, chiamano questi migranti questi profughi eh, clienti offrono un servizio delle volte un servizio che funziona male delle volte un servizio che funziona molto bene ma li trattano un po' come merce i trafficanti di migranti non sono gli scafisti che noi vediamo quelli sono solo l'ultimo anello di una lunga catena sono imprenditori sono criminali molto organizzati a volte le loro reti sono complesse questa è una vera e propria impresa criminale, un business imprenditoriale da milioni e milioni di euro. Come fanno a mettersi in contatto con uh, i migranti? A volte fa di persona o con qualche telefonino. Sempre di più stanno utilizzando Internet. Noi proprio in questi mesi stiamo conducendo con l'Università di Trento uno studio sul ruolo di Internet all'interno dei processi di tratta e di traffico e quindi abbiamo parlato anche con alcuni trafficanti proprio a partire da Facebook. Alcuni di loro hanno pagine Internet, si fanno contattare via Whatsapp, via Viber. organizzano il viaggio utilizzando questo genere di strumento per raggiungere la loro loro domanda di clienti si fanno pagare molto e si fanno contattare per telefono alcuni di questi ci hanno spiegato anche i loro stratagemmi negli ultimi anni abbiamo contattato, abbiamo parlato anche fisicamente con molti trafficanti di uomini in questo caso abbiamo usato internet per cercare di capire come comunicano attraverso internet, come usano questo strumento e lo stanno facendo sempre di più quindi ci siamo accorti che Hanno offerte diverse, ti dicono i giorni da cui partono, i luoghi e poi contattandoli ti arrivano anche a offrire documenti falsi, a parlare di prezzi, poi cercano un contatto fisico. Questo è soltanto uno strumento come un altro, ma poi si servono anche di tanti altri strumenti per contattare la loro domanda, che è talmente grande che alla fine alcuni di loro ci hanno detto è inesauribile, non finirà mai. Uno di loro ci ha detto io sono come Mosè, Mosè è stato il primo trafficante della storia. L'impressione, parlando con queste persone, è che loro un po' irridano l'Unione Europea e conoscano almeno quelli più capaci, quelli più intelligenti, e ce ne sono. Conoscano bene le nostre normative, il modo in cui noi eh, lavoriamo, le vulnerabilità del nostro sistema. L'impressione è che l'Unione Europea è molto vulnerabile perché è bloccata e loro vivono di questa lentezza e di queste politiche migratorie che non funzionano, ne fanno un business e ne fanno un business organizzato.
0: Cosa si potrebbe fare? Il Premier Renzi
1: ha detto che è da rafforzare la cyber security. eh, Con questo progetto che si chiama Surf and Sound stiamo andando proprio in questa direzione. Noi studiamo post eh, dei trafficanti proprio per cercare poi di sviluppare degli strumenti per identificarli in modo automatico e poi dare là alle investigazioni che devono essere sempre più st- sofisticate e organizzate. I dati che vengono messi, pubblicati su internet sono uno strumento che può essere utilizzato per fare investigazioni lo deve essere fatto sempre di più. Accanto a questo, e quindi una via tecnologica, accanto a questa via ce ne sono molte altre e sono tutte vie che riguardano la gestione della domanda, il miglioramento delle politiche di asilo, il cambiamento delle politiche di migrazione. E questo però non può essere fatto da un singolo paese, solo dall'Italia, deve essere fatto in maniera Collaborativa. Questi trafficanti spesso hanno fiducia tra loro, sono molto veloci e collaborano tra di loro velocemente. L'Unione europea e i paesi dell'Unione Europea sono molto più lenti, forse dovrebbero imparare dai trafficanti. L'unica cosa che dovrebbero imparare.
2: Voci del
0: mattino. Continuiamo a parlare di migranti, lo facciamo con Monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ieri l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, ha diffuso un dato eh, abbastanza rilevante, evidentemente il raggiungimento eh, e anzi il superamento della soglia di un milione eh, di persone tra profughi e migranti economici arrivati in Europa nel corso del 2015 eh, un numero certamente importante eh, accompagnato dalla valutazione eh, secondo cui questo milione e passa eh, significherebbe praticamente mh, più o meno quattro volte quanto eh, era, eh, era accaduto eh, quattro volte gli arrivi del, del 2014 e noi abbiamo cercato. Ho cercato un po' di, di, fare, eh, di fare due conti e effettivamente questi, questi conti non tornano tanto, cioè forse non dire che sono quadruplicati è un po' un eccesso.
2: Eh sì, per quanto riguarda i rifugiati siamo passati, i richiedenti asilo siamo passati dai 625 mila dello scorso anno a questo oltre un milione, eh, è vero che da 280 Sbarchi in Italia e in Grecia, in particolar modo dello scorso anno, si è arrivati a 900.000 sbarchi soprattutto in Grecia oltre 700.000 e 150.000 sulle coste italiane di questo anno ecco però eh, far corrispondere gli arrivi al numero di nuovi richiedenti asilo non è corretto perché come sappiamo eh, su 10 persone che sono arrivate in Italia eh, 6 hanno avuto il respingimento cioè non hanno vista accettata la loro richiesta d'asilo o di protezione internazionale e quindi in questo senso occorre anche leggere dentro i numeri la realtà dell'accoglienza sì. che è avvenuta che non sempre corrisponde a questi numeri
0: infatti infatti, è, è proprio, proprio questo il dato da sottolineare direi che è proprio questo così come è, va sottolineato eh, il fatto e lo ha fatto anche il, il Presidente del Consiglio Renzi ieri in Libano che tutto sommato eh, le cifre eh, ci, ci raccontano poi una realtà che non è quella di una eh, invasione come qualcuno eh, descrive perché parliamo eh, in ogni caso di 144 mila eh, migranti in Italia nel corso del 2015 eh, quando un paese molto più piccolo eh, del nostro qua, come il Libano ospita oltre un milione eh, di profughi. Quindi insomma, forse bisogna anche riportare le cose nella loro giusta dimensione.
2: Certamente un milione di persone in più eh, che arrivano in un'Europa di 500 milioni di persone eh, non è certamente da considerarsi un'invasione rispetto come a un Libano di 4 milioni di persone che sta accogliendo un milione e mezzo di rifugiati. Occorre anche dire che per quanto riguarda l'Italia 60 milioni di persone attualmente si sta accogliendo nelle diverse strutture straordinarie, nei progetti SPRAR circa 100.000 persone e quindi in un paese che è abituato ad accogliere e ospitare 35 milioni di turisti ehm, non credo che sia un aspetto drammatico eh, ospitare 100.000 persone, in questo senso allora forse l'allarme che tante volte qualcuno alza <coughs> non è semplicemente che eh, un allarme eh, Falso rispetto alle capacità dell'Italia, dimostrata anche in altre occasioni, penso all'accoglienza che avvenne di oltre 100.000 persone soltanto in Puglia e nelle regioni del sud, di rifugiati
0: dopo la Seconda Guerra Mondiale in tempo di povertà. Sì, o anche in tempi più recenti, all'inizio degli anni 90 con le guerre nei Balcani, insomma ci fu un flusso migratorio importante verso l'Italia e verso l'Europa. Oggi questo, e forse è questo che è cambiato, la percezione è cambiata perché questo tipo di, di migrazione eh, suscita inquietudine perché la si accosta al fenomeno che nel frattempo si è sviluppato del radicalismo islamico
2: questa connessione tra immigrazione richiedente asilo e terrorismo è una delle affermazioni più false che tante volte e chi paga eh, il dovere lasciare la propria terra e il proprio paese per raggiungere
0: un'altra terra temporaneamente. Monsignor Perego, e poi c'è il bilancio triste, tristissimo, delle persone che hanno perso la vita anche in questo 2015 in mare nel tentativo di raggiungere le coste italiane, quelle greche, e le immagini ne abbiamo tutti nella mente, una simbolo di un bambino piccolo, eh, morto, e il corpo insomma trascinato dalle onde del mare sulla spiaggia ma quella è l'immagine che ci è rimasta in mente purtroppo sono tanti i bambini che hanno perso la vita durante queste traversate
2: eh, sono tanti e come abbiamo visto anche ieri continuano ad aumentare Infatti. con altri due morti e quindi siamo ormai arrivati a oltre 730 bambini che sono morti eh, tante volte insieme i propri genitori o senza i propri genitori eh, attraversando il Mediterraneo il Mariseo eh, ed è una delle immagini certamente più gravi che interpella l'Europa un'Europa che eh, di fatto non ha ha rafforzato il presidio del Mediterraneo con l'obiettivo di salvare le persone, ma semplicemente di, ehm, di salvare le proprie frontiere, presidiare le proprie frontiere e al tempo stesso una grossa critica a chi non ha ancora voluto iniziare un percorso di canali umanitari che parta proprio dal tutelare
0: donne incinte, bambini, ma Insomma, in le, persone, le persone più deboli. Grazie a Monsignor Giancarlo Perigo, direttore della Fondazione Migrantes.